0: на Купинском направлении пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ. За прошедшие сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20. На Краснолиманском направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы Д-30». На Донецком направлении штурмовые отряды «Вагнер» ведут боевые действия высокой интенсивности по владению кварталами в западных районах города Артемовск. Общие потери противника за сутки на этом направлении составили до 340 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина «РСЗО «Град», а также гаубицы «Д-20» и «Д-30». На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также две гаубицы Д-30. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 6 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» и уничтожено 6 украинских беспилотных летательных аппаратов. Подмосковные власти всегда должны быть готовы выполнить требования жителей о наведении чистоты. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Также он поручил оперативно навести порядок в населенных пунктах после зимы.
1: Каждый сезон очень важно привести большую нашу территорию в порядок. Наши города, населенные пункты, дороги. В эту зиму, по-моему, 90 было переходов через ноль. И зима снежная была. В общем, всегда какие-то вызовы. То сильно холодно, то тепло, то много снега, то мало. Дело не в этом. Дело в том, что наши службы все должны быть мобилизованы и отвечать запросам, требованиям, справедливым требованиям жителей по наведению порядка. 22 апреля мы объявили уже такой традиционный, официальный субботник. Очень надеемся, что это будет, как и прежде, праздником, таким приятным событием, когда во дворе жители или на других участках, скверах по желанию могут также принять участие. Хочу еще раз поблагодарить тех, кто добросовестно относится к поставленным задачам, это всегда приятно, потому что большинство больших территорий качественно справляется с этими задачами.
0: В Подмосковье продолжается работа по оснащению медучреждений, необходимой современной техникой. Есть большой запрос на тяжелое оборудование, и на него нужно оперативно отвечать, поскольку это крайне важно для быстрой постановки правильных диагнозов в условиях, когда в поликлиниках растет число посещений, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
1: Мы направляем большие и значительные ресурсы и модернизацию стационаров, это ремонт и оснащение техникой, и, конечно, поликлиники. Про поликлиники мы говорим регулярно, и это того заслуживает, потому что каждый день, вы помните, несколько лет назад мы говорили, 120 тысяч приходят в поликлинику каждый день, а сейчас эта цифра возросла до 200. Когда 200 тысяч жителей каждый день посещают поликлинику, мы также не имеем права их разочаровать. Параллельно мы продолжаем работу по оснащению оборудованием, и видим высокий, большой запрос на тяжелое оборудование в больших городах. Понимаем, что сегодняшняя современная медицина очень часто прибегает, про УЗИ я даже не говорю, это очевидная вещь, но наличие МРТ, КТ, причем хорошего разрешения крайне важно при постановке диагноза и исследовании того или иного пациента, того или иного человека.
0: Андрей Воробьев выразил отдельную благодарность коллегам, которые ведут эффективный диалог с врачами, а также медикам, которые приглашают на работу своих товарищей и средний медицинский персонал, докторов общей практики и узких специалистов. Мособлдума освободила электромобили от транспортного налога еще на три года. Статистика говорит о том, что с 2020 года количество электромобилей в Московской области выросло и сейчас составляет 1180. А это значит, что льгота востребована и актуальна. Впервые льготу для владельцев электрокаров ввели в 2016 году. Также в марте 2023 года водители электротранспорта получили право на бесплатный проезд по следующим федеральным трассам. М1 «Беларусь», М3 «Украина», М12 «Москва-Нижний Новгород-Казань», М4 «Дон» и М11 «Нева-Москва-Санкт-Петербург». Льготы приняты в рамках эксперимента и продлятся до конца текущего года. Квоту для молодых ученых и специалистов по программе социальной ипотека» в Подмосковье увеличат. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе визита на научно-производственное объединение имени Лавочкина в Химках. Совместно с председателем правительства России Михаилом Мишустиным губернатор осмотрел производство и пообщался с сотрудниками. Предприятие входит в число лидеров по изготовлению разгонных блоков для ракет-носителей. Для нас важно, отметил губернатор, что такое учреждение находится в Подмосковье. Будем всячески поддерживать работников ОПК, подчеркнул он.
1: Учителя и научные э, сотрудники, сотрудники ОПК э, у нас э, могут предназначить на эту ипотеку. Запрос, правда, больше, чем наши возможности. Поэтому лишь... Э, я могу решить это следующим образом. Мы более тесно должны с руководством предприятия, наверное, работать, чтобы самые одаренные, самые ценные сотрудники могли получать.
0: Всего в регионе в период с 2016 по 2022 годы социальную ипотеку получили 650 молодых ученых и специалистов ОПК. Среди них 7 сотрудников НПО имени Лавочкина. В этом году было подано еще 8 заявок. В свою очередь Михаил Мишустин отметил, что по поручению президента льготная ипотека продлена до 1 июля 2024 года, это 8%. Также есть целая категория, в частности, семейная ипотека под 6%, ипотека для сельскохозяйственных территорий 3%, дальневосточная ипотека 2% и есть социальная ипотека, которая является такой региональной программой. Мишустин выразил уверенность в том, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев решит вопрос для НПО имени Лавочкина. Ипотека востребована и популярна, поэтому можно системно рассмотреть эти возможности. В Подмосковье начали строить первый в России «Тихий завод». Строительство первого в России индустриального парка по принципу «Тихие заводы, парки без машин» стартовало в Химках. Принцип «Тихие заводы» применяется в стране впервые. Суть в том, что завод размещается в ландшафтном парке и интегрируется в жилую среду. Кроме того, в местах производства, в зонах разгрузочно-погрузочных работ и стоянок тяжелого транспорта для организации круглосуточной бесшумной работы спроектирована звукоизоляция. На территории разобьют ландшафтный парк. Также в проекте предусмотрели инфраструктуру для работы, отдыха и спорта. Резидентами индустриального парка станут высокотехнологичные отечественные предприятия по производству стройматериалов. В технопарке будет создано 600 рабочих мест. Запустить производство планируют уже в этом году. Кластеры индивидуального жилищного строительства планируют создать в четырех округах Подмосковья. В Истре, Пушкине и Нарофоминске запуск планируется в 2023-2024 годах. В Дмитрове кластер уже запущен. Это большие территории общей площадью почти 3000 гектаров, на которых индивидуальное жилищное строительство будет возведено в объеме почти 3 миллиона квадратных метров с детскими садами, школами, поликлиниками, улично-дорожной сетью как внутри, так и за пределами, сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова. Чем еще должен сопряжаться этот кластер? Прежде всего, единым архитектурным стилем. Кроме того, с учетом тех обязательств, которые на себя возьмет застройщик для реализации этого кластера, ему необходимо будет построить социальные объекты и передать их муниципальную собственность, чтобы каждый из жителей Подмосковья, который заедет в этот кластер, будет иметь возможность бесплатно ходить в школу, детский сад, прикрепляться к поликлинике. Это же влечет и комфортное, единое содержание этого кластера некой управляющей компании Для того, чтобы снять бремя собственника жилья, то, которое он сейчас имеет, например, то есть у него голова болит, как ему починить крышу, как ему сделать подъезд к своему дому, как ему подключить свет или газ или еще что-то. В данной ситуации кластер решает эти проблемы в том числе. Московская область занимает первое место по воду в эксплуатацию ИЖС. На втором месте Краснодарский край, а на третьем Ленинградская область. Интерес к частным домам в Подмосковье растет уже много лет с начала пандемии. Спрос увеличился на 42% и не падает. Поэтому для региона очень важно создать условия для привлечения системных застройщиков на этот рынок. Сейчас Подмосковье формирует новый рынок ЖС с созданием комфортной и безопасной среды обитания. Закон о запрете продажи вейпов детям принят Госдумой в окончательном чтении. Изменения затронут не только детей, но и взрослых. Купить вредную продукцию им будет сложнее. Вводится полный запрет продажи несовершеннолетним этих вредных устройств, как с никотином, так и без него. А совершеннолетние смогут приобрести вейпы только в стационарных розничных магазинах, где будет запрещена их открытая выкладка, то есть допускается продажа только по спискам, с закрытой витриной, как это сейчас происходит с обычными сигаретами. Об опасности вейпов для организма рассказал врач-нарколог, кандидат медицинских наук Константин Поплевченков.
1: Существуют исследования, в которых показано токсическое воздействие компонентов, входящих в вейпы на организм. Но ну, Прежде всего, это глицерин и полиэтингликоль, которые при нагревании и образовании пара а, образуют а, формальдегид. Всасываясь в альвеолах в мелкие капилляры, да, разность организма вызывает онкологические заболевания легких да, и других тканей. Другой эффект непосредственно токсическое воздействие на ткань, прежде всего, легкого. А, в результате в результате регулярного курения вейпов развиваются респираторные заболевания легких, абстрактивная болезнь легких, острые хронические бронхиты. Если человек, тем более, предрасположен к таким заболеваниям, у него сниженная резистентность легочной ткани к воздействиям, то может развиваться и обостряться бронхиальная астма.
0: Исключат продажу вейпов на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли с использованием автоматов, а также дистанционным способом. При продаже вейпов запрещается предоставление скидок на них, вводится табу на их рекламу. Кроме того, будет исключен выпуск в продажу никотиносодержащих вейпов с ароматизаторами, так как они привлекают детей различными вкусами и запахами. Это вошло в моду и действительно превратилось в настоящую эпидемию. Также Госдума приняла закон о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним. Жителям Подмосковья будет доступно онлайн-консультирование в МФЦ. Новый формат работы с обращениями граждан вводит аппарат уполномоченного по правам человека в Московской области. Теперь за восстановлением своих прав можно обратиться через МФЦ, а именно подать письменное обращение, которое будет оперативно передано в работу или же получить дистанционное консультирование у специалистов аппарата. Также жители могут обратиться за дистанционной консультацией по разным направлениям правозащитной деятельности через МФЦ. Например, право на обращение и доступ к информации, жилищно-коммунальные услуги, экология, проведение публичных мероприятий, социальное обеспечение и социальная защита и многие другие. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в цифру дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит штрафы для фармацевтов и юридических лиц за продажу лекарств без рецепта. По словам авторов инициативы, документ направлен на профилактику потребления лекарств с психоактивным действием без назначения врача. Фармацевтам за незаконную торговлю будет грозить штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Также они могут лишиться возможности работать в аптеке на срок от 6 месяцев до одного года. Ранее за незаконную торговлю наказывали руководителя и временно закрывали аптечную сеть. А теперь фармацевты тоже будут привлекаться к ответственности, как должностные лица. Штрафы для индивидуальных предпринимателей составят от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц – от 150 до 200. В Госдуме призвали защитить покупателей, приобретенные на средства материнского капитала квартиры. Сейчас, если семья покупает квартиру с помощью мат-капитала, право собственности обычно оформляется на одного из родителей. Однако, по закону, оно должно быть оформлено в общую долевую собственность с выделением доли несовершеннолетних. Если это условие не выполнено, суд может признать недействительными все последующие сделки с этим жильем, нарушая права добросовестных покупателей. На этапе покупки жилья нельзя проверить, использовался ли его владельцами материнский капитал. Рассчитывать можно лишь на их честность в этом вопросе. Получается, что добросовестный покупатель сейчас никак не защищен, и мы должны ему эту защиту обеспечить, уверены авторы инициативы. В связи с этим предлагают создать конкретный механизм, который позволит контролировать распределение долей в квартире. Необходимо, чтобы сведения о распоряжении средствами материнского капитала обязательно вносились в ЕГРН. В России призвали смягчить наказание за отсутствие документов на автомобиль. Соответствующий законопроект разработан депутатами. Сегодня, если водитель забыл дома права, но инспектор установил, что они ему выдавались и он не был лишен права управления, максимум, что ему грозит, это штраф 500 рублей. Гораздо хуже ситуация, если водитель забыл дома свидетельство о регистрации автомобиля. В этом случае грозит и задержание авто с направлением его на штраф штрафстоянку. Авторы инициативы убеждены, что забытые автолюбителем дома документы никак не угрожают безопасности участников дорожного движения, поэтому строго наказывать таких водителей не стоит. Задерживать и эвакуировать автомобиль на штрафстоянку в таких случаях, по мнению депутатов, не нужно. Поводом для задержания автомобиля при отсутствии документов может стать наличие его данных в числе угнанных транспортных средств, или отсутствие бумаг, требуемых законодательством Таможенного союза. В Госдуме предложили ввести пособие на отдых для отличившихся школьников. Как подчеркивают авторы инициативы, многие годы в системах среднеспециального и высшего образования действуют стипендии, на которые могут рассчитывать отличившиеся в учебе студенты. Однако поощрений для школьников сегодня нет. В связи с этим предлагается рассмотреть вопрос о возможности введения летних финансовых поощрений на отдых для школьников 7-11 классов, которые отличились высокими оценками за соответствующие знания в течение учебного года. Отмечается, что подобные пособия могли бы стать хорошим стимулом для учеников в вопросе успеваемости. В трудовые книжки предлагают вносить сведения о нулевом рабочем месте. Занесение в трудовую книжку в качестве первого рабочего места периода прохождения практики или стажировки во время учебы позволит ускорить трудоустройство молодежи, поскольку снимет опасения работодателей. Очень часто работодатели отказываются брать сотрудников без опыта, а тот нельзя получить, не устроившись на работу. Введение нормы нулевого рабочего места позволяет получить запись в трудовой, что отвечает запросу молодежи. Представленный законопроект вносит изменения в Трудовой кодекс, в том числе вводит понятие «практическая подготовка», «стажировка» и «обязательная стажировка». В пасхальную ночь в Подмосковье будут курсировать до храмов более 360 маршрутов. Во всех автобусах будет проведен предрейсовый контроль технического состояния. Все водители пройдут инструктаж по работе на маршрутах и соблюдению правил дорожного движения. Полный список актуальных маршрутов, которые будут работать в ночь на Пасху, можно посмотреть на сайте Минтранса Московской области. График работы автобусов с 15 на 16 апреля будет продлен до трех часов ночи. В Подмосковье впервые пройдет областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках». Художественным руководителем масштабного проекта стал хореограф, заслуженный артист России Егор Дружинин, а главным организатором Московская областная дирекция по развитию парков. Фестиваль пройдет в два этапа с 1 по 27 мая и с 19 августа по 2 сентября на 30 специально организованных сценических площадках в парках Подмосковья. На сцене сможет выступить любой танцевальный коллектив региона в возрасте от 12 до 35 лет и в составе от 2 до 25 человек, независимо от профессиональной подготовки. Нужно лишь пройти предварительный дистанционный отбор. После выступления участников в конкурсном отборе зрителей ждет концертная программа в исполнении профессиональных танцевальных коллективов и мастер-классы под руководством одних из лучших хореографов России. Завершится фестиваль 3 сентября большим галоконцертом и награждением участников. Подать заявку на участие нужно до 20 апреля. Это были новости по пути домой итоги недели. И с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.